0: Como é que é, maninhos? Bem-vindos. Episódio 155 de Ask RL, uh, penúltimo, sim. E estamos aqui de dominguinho de frutas. Gravar, gravar no dia, gravar com pressão. Quer dizer, não é pressão porque eu sabia que ia gravar hoje. Não é tipo, foda-se, não gravei o pó. Uh, por acaso, até me faz lembrar, quando malta que tem conteúdos, não é? Que é suposto se sair semanal, seja um podcast, vídeos e não sei o quê... Depois, durante duas semanas, não, não lança nada e diz tipo: Malta, estou em falha convosco. Não, bro. Estás em falha contigo mesmo. Tu é que estás a falhar. As pessoas foram fazer outras merdas. As pessoas não estão tipo: Meu Deus. As pessoas foram fazer outras merdas. A falhas tu, prav. Ok. <risos> yeah, mas olhem, vou, vou. Quero abrir este pod com uma desrecomendação. Vou abrir com uma desrecomendação. Eu sei que é inédito e a desrecomendação é. Alugar carros. O conceito de alugar carros. Porque eu estou. O meu carro está com aquela merda, pá, tem uma, uma hiena debaixo do carro que se anda a arrastar pela coisa, faz barulho, faz merdas. Deixar num cânico. Fui lá deixar o miúdo na segunda, porque terça ia bazar. Aluguei um carro, pá, vi os preços na net, está-se bem, pareceu um bom. Agora, aluguei um Bima. Decidi alugar um Bima, tudo bem, e estava tipo, olha bacana, tipo, é 80€ 4 dias. Uh, pensei, pá, está-se bem, eu tentei ir aos 4 dias para ter um Bima e andar aí durante 4 dias como um gajo quer, conforto, ok. Uh, e paguei aquela merda, paguei aquela merda, não, mas pronto, paguei na net e depois chego lá, ou oh, fui buscar o aeroporto. Uh, então fui de Uber para ir buscar o carro de malas de viagem, então senti que estava que a voar, o Uber deve ter achado que eu ia voar, e de repente, não, não, vim só buscar um carro. Pronto, chego lá e digo, ah, vim aqui buscar aqui o meu nome, tal, e ele, muito bem, dá-me as chaves de um Audi, e eu, ui, um Audi, e eu, ah, eu não, não foi este aqui, e ele, sim, sim, mas o, o que o selecionou não está disponível, portanto, há aqui um equivalente, é tipo, é hum, pá está bem, mas não foi bem isto que eu disse, mas pronto, tudo bem, um, e depois aquilo, já tinha pago, e o gajo começa a dizer, vai querer efetuar a Via Verde, Certo? E eu, ah, sim, sim, pronto, ok. Tem o preço de mais 6 por dia, mais o coiso que depois chega cá. E eu, ah, yeah, ok, claro, claro, que afinal não vai ser 80 euros os 4 dias, vai ter mais merdas. Isto aqui, ok. Depois, ah, e como é óbvio, tem de voltar a entregar com o depósito cheio. E eu, ah, ok, ainda vou, claro, vou ter de ter o depósito. E eu comecei a perceber, e yeah, isto é aquelas merdas que isto no fundo não é 80 euros os 4 dias, é o chamado a partir de 80 euros, que nunca é 80 euros. Começam os queijinhos a ver, de repente todo de via verde, claro, todo de gasolina, claro, tudo bem. Uh, e depois ainda tive de fazer, como eu não tenho cartão de crédito, é merdas com um gajo não fazia ideia, uh, como não tinha de cartão de crédito, basicamente, eles tiveram, tive de lhes dar o meu cartão normal, e eles bloquearam, pá, boé da guita, bloquearam o da guita, que era para o caso de acontecer acontecesse merda, eles tinham lá uma, não sei se é franquia, não sei, não sei os nomes, só sei que fiquei, ah, ah, vai ter, um, ah, ok, vou ter esse dinheiro que de repente está no ar que está parado que não é para vocês nem é para mim está só aí para ninguém e ele disse ah e agora isto aqui pode ir até a um mês para devolvermos este dinheiro epá e eu, eu até quase me sinto mal a dizer que o dinheiro é que eles me bloquearam não perceber mas posso dizer que em relação a, ao que eu paguei em relação ao que eu paguei pá é mais de 35 vezes <risos> É multiplicar, é multiplicar por mais de 35 o valor que ficou ali fechado para você é esta merda. E eu tudo bem. Pronto, tudo bem, triste, mas a pensar: já não está a compensar esta merda. Uh, e pronto, vou, vou lá buscar o carro onde ele está, tudo bem, pego no mute. Ah, eu, eu fiz um, uh, ir buscar às 10 da manhã de terça-feira, entregar dia sexta-feira às 6 da tarde. Foi isto aqui que eu fiz com eles? Ok, entregar às 6 da tarde. Fui para lá. E depois o que é que acontece quando um gajo está com um destes carros? Estava eu, tipo, a autostrada aí com o carro, ok? É bacana. Olho para o vidro e está lá uma merda arriscada. Sabem? Tipo, uma pedrinha que bateu lá. E eu logo a pensar, não acredito. Fui eu? Ou isto já estava aqui? E sempre eu, eu parava o carro, ia lá, via riscos e pensava, não acredito, isso fui eu. Isto fui eu, estou fodido, eles vão ficar com a guita toda. Ou seja, um gajo nem está a aproveitar bem o carro, está com pânico. Das merdas que estão lá os riscadinhos, os coisas, tipo, será que fui eu? Ou isto já veio? Não me lembro de ter visto, porque eu lembro de só ter visto a pancadinha no vidro. Não é pancadinha, é aquela quando, é um... Está partido o vidro, está lá uma, uma racha. Pensa, foi assim, não me lembro de ver isto à entrada. Porquê é que só vi a meio da viagem? Foi agora, é de clássico da de autostrato e estamos a andar. Uma pedrita que vai e parte, portanto. Nunca tive à vontade. Depois, chego lá, boeda contente, na sexta-feira... Era para entregar às 6 e eu chego às 10 para as 6 me di boeda meio tempo, tipo, ok, estou aqui, se ainda vamos ali, vou meter gota e ah se eu sair às 3, dá na boa, vou uma velocidade que coisa, e yeah, vou chegar lá. Cheguei às 10 para as 6 boeda contente, chego lá, entrego, pá, está lá um gajo a fazer boeda merdas, a andar por lá e eu dizer, boa tarde, vim aqui, a ah, vim deixar o carro, eu tinha de uh, deixar aqui às 6 e ele, ah, às vezes pode deixar aí, eu, ah, mas não é, não, não se faz nada, é só deixar ele. Uh, não, nós fechamos às 5 por acaso eu tive de fazer umas coisas, fiquei aqui, eu, ah, mas eu eu tinha escolhido entregar às 6 da tarde. Ele, ah, não, 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 isso é indiferente, isto é o dia, portanto, podem entregar até à meia-noite, é até à meia-noite, nós é que já não estamos cá, deixa só aí a chave, vai-se embora e está tudo bem. Eu, ah, pá, mais uma manita não me disseram, ou seja, eles... eles Epá, eles dizem, em que horas é que vem deixar o carro? Um gajo deixa às 6, pensa, bem, se eu disse que vou deixar às 6, não posso deixar à meia-noite. Mas podes, miúdo. Se é o dia, é o dia. Portanto, uh, não sei, pá, não sei até que ponto é que compensa alugar carros, não curti a experiência. Um, portanto, vou abrir com esta. Mas, acima de tudo, o pânico de, de um gajo estar, estou à autostrada, estou a guiar e, de repente, olho ali para o vidro e vejo aquela merda. E a partida, tipo, foda-se. Ui, pronto... Pronto, time out, time out, deixar aqui o carro, afinal não quero. Mas já, yeah, estive lá, lá de Algarve. Epa, e pá, e digo-vos uma coisa. Eu tinha-me esquecido do nojo uh, que é vento. Pá, vento. Estava vento, pá. Estava vento na praia. E eu estava a pensar, bem, isto é só... Por acaso é fudido estas merdas. um gajo das... É isto aqui que um gajo vive numa bolha. estou a perceber agora. estou a perceber. Já há vários momentos que um gajo se apercebe. Mas, tipo, está Covid e estão mais pessoas a morrer e racismo e merdas. E eu estou tipo, ai, afinal o meu carro foi mais caro, o meu Audi. Ai, era um. Eu queria o BMW, porquê que me deram o Audi? Ai, eu estava numa praia no Algarve, uma praia de zero. Estava tanto vento. Isto é horrível. Pois pá, mas isto é um bocado. É comedy, não é? Comedy muitas vezes também. É. Quer dizer, comedy é o que for, mas. Olha, foda-se, até já perdi a pica para falar desta merda, pá. Olha até, olha, até me fui abaixo, pá. Já não é a primeira vez desta semana, pá, me vou baixar E cá está, e agora vou-me abaixo por causa disto. E mais um problema de First World, pá, foda-se. De repente estou-me ir abaixo porque percebo que os meus problemas são um pouco graves em comparar com o mundo. Pá, mas vento... Isto para dizer que vento é uma merda. Vente, o vento é o equivalente a, a chover quando está frio, sabem? É a chuva do sol. Está frio, tudo bem, começa a chover, foda-se. Está sol, tudo bem, começa a vento, foda-se, estraga. Tipo, vento é a chuva do sol. E quando está a vento, está a vento o dia todo. Um gajo até se esquece que houve momentos na vida que não houve vento. Sabem? Porque aquele. Areia a bater, depois mesmo a bazar O barulho do vento, o cabelo, os cabelos a voarem. A dor. Para levar com grãos de areia na praia, essa dor, tudo isso. Um gajo esquece que é tipo. Que é possível estar normal na vida. Já houve momentos na minha vida em que eu não estava de dente por causa do vento. Filha da mãe, portanto, além de te recomendar alugar carros, é pá, vou-te recomendar vento. Pá. Vento é fedido. Vento, olhem. E pronto, estive lá esta semana, no, esta semana no Algarve e fui fazer uma coisa. Sabem o, aquela cena de repetir conceitos com um gajo fazia puto só mesmo pela, pela nostalgia? Quer dizer, claro que sabem isto é nada especial. Mas basicamente da mesma maneira que eu fui comprar o Bully o Canisque na que joguei na Playstation 2 quando tinha 12 anos a fazer merdas que faziam puto só porque me lembro de curtir bem. então o que é que eu fui fazer? Uma cena que eu fazia sempre no Algarve, no sítio onde eu fico era ir acordava de manhã, isto quando tinha para ir 7 ou 8 anos, acordava de manhã 9, 10 da manhã e a mal acordava, metia só o fato de banho eu lembro para nem lavava os dentes nem a cara, era tipo, acordar hum, meter o fato de banho basado de casa ir ao quiosque que era 200 ou 300 metros, comprar o jornal comprar o record pá, normalmente era o record normalmente, o que eu queria era o que tivesse mais Sporting na capa eu lembro que o jogo nunca comprava, normalmente comprava sempre o record às vezes a bola, mas era sempre record porquê? porque na altura eu, eu costumava estar lá em julho era época de transferências. Então eu lembro que era hum, uh, Clarinetti no caminho do Sporting. Sporting vai contratar a Bale. Ui, Manduca vai do Porto para o Benfica. E era sempre assim, merda. Uau, o que, é que vai acontecer? Uau, uau, uau. Ai, a boia da Merdas, quem é que este gajo? Bem, olha como é que está a ficar a equipa. Pá, já temos o Phil Beb e o não sei o quê. Um, e lembro de ficar a Boeda chetado com E adorar esse conceito. Então fui fazer isso de manhã. Acordei de manhã. Agora, diferença. Meti uh, a, a máscara. Porque... Que eu acho portanto, tive de meter a máscara, uh, pá, lavei os dentes e meti lentes, portanto, não foi tão puro como era input mas eu input também não usava lentes nem óculos, portanto, não, não dava nesse sentido, não dava. Mas fui lá e o que é que eu senti? Curti, curti comprar, mas subiu bué, o preço. Eu lembro de comprar isso a é tipo 70 cêntimos e agora foi 1,20 euro. Portanto, foi, foi o que eu considerei mais. E depois nem estamos em quer dizer, estamos em época de transferências, ou oh, não? Por acaso não ai não, não estamos, eu acho que é só tipo dia 1 de julho ou seja, não estamos em transferência e estamos em campeonato portanto, tudo boeda é estranho estou de máscara em campeonato em junho de máscara ou isso foi a primeira coisa que disse? genuinamente não lembro se foi a primeira coisa que eu disse de máscara não. Um, mas mas curti, curti a experiência entretanto, ontem, isto é também a vantagem de, de gravar só no dia com um gajo está com mais info não é amanhã, amanhã, foda-se Ontem morreu Pedro Lima, não é? Foi encontrado pá, aquela notícia de choque. De repente, um gajo vê trending. Quando vê trending no Twitter Pedro Lima, é tipo. Uuuuh, uuuh, uh, uuuh, uh, uuuh, uh, uuuh. Depois vê e foi aquele, pá, aquele choque inicial. What? Um, e a minha. E depois, pronto, pessoa, Depois um gajo fica a ver isso. Depois já viu que foi meio golpe na carótida, suicídio. Uh, e de facto, já, faz pensar. Um gajo não faz ideia do que é que se passa na vida das pessoas. Porque um gajo está a ver meio de rede, está a ver, ah, o gajo tem uma família, está bacana, faz chefe, um gajo não faz ideia. Não é? Isto é a primeira cena. Um, depois depois há, há sempre, sempre morre, obviamente, toda a gente, todas as figuras públicas a, a fazer as suas condolências, pá, que eu acho que tudo bem, não é? Tudo bem com isso, as pessoas fazem, fazem essa cena, fazem essa homenagem. Agora tem aqui duas coisas sobre isso, que é uma, uma que é um clássico e que é bué odioso. Uma coisa é, há pessoas que se metem a dizer, tipo, não acredito, ele partiu e era, e era tão boa pessoa, não sei o quê, está-se bem. Isto é um. Depois há o, uh, porra lembro me que numa a primeira vez que o conheci, o gajo foi Boeda da porreiro, só tivemos juntos, tipo, 5 ou 6 vezes, mas ele sempre foi Boeda da porreiro, bom gajo, grande merda, era bom ator, pronto. E depois existe o outro tipo que eu acho mesmo que se devia parar com isto, que é as pessoas que aproveitam isto para tornar sobre si, mas para tornar sobre si, de uma maneira quase pornográfica, de aproveitar a morte para dizer logo o que é que essa pessoa disse de bom sobre nós. Era tipo, agora, o, o Carlos morria, o Felipinho, o meu respect o Filipito, o Filipito morria, imagina, e eu ia buscar uma mensagem que ele tinha dito, ou ia buscar num podcast, uma vez que ele me elogiou, e dizia, foda, o Carlos, olha o que é que ele disse de mim, malta, o gajo que morreu, ou seja, o gajo mais importante neste momento, não é? Porque... Ele é que morreu. Ele disse isto sobre mim. Portanto, agora vejam, ganhei. Mais uma vez, ganhei este dia. Se vocês forem ver bem, é meu. Não é dele já. Já está meu. Então, se ele disse que eu era bom... <risos> o que me fez boé da confusão. Uma que fez foi o, <coughs> o Boinas, o Luís Felipores, que fez ah, em Abril, ou seja, há um mês e tal depois da morte do Filipe Duarte, fez um post uh, eu tenho aqui, pá até, até, vos, até vos me deixem me dizer-vos, porque fiquei mesmo What? Fez um post a dizer com uma fotografia do Pedro Lima a dizer, isto em Abril, não é? Este rapaz faz 40 anos e como vivemos tempos incertos e pessoas boas partem demasiado cedo, achei um momento de algo para dizer que o amo. Amigo, companheiro pai, um daqueles raros seres humanos cuja luz interesse e abraço mais e melhor carregam energia de quem está perto dele. Conta muitos, meu irmão. O teu carácter, a tua dignidade, o teu talento e o teu calor fazem de falta. Tipo, conta muitos e ah, morreu passado dois meses. E ela diz esta cena de pessoas boas partem demasiado certos porque vivemos em tempos incertos. Passar passado dois meses suicida-se, golpe na carótida, no guincho. Daqui! Foda-se, cagando a pato. Pá, isto é mesmo uma manada de patos no guincho. E uh, isto também me levantou uma questão. Todas, todas as pessoas estão a falar o é bem dele e yeah. é alguém do panorama nacional famoso, celebridade será que uma pessoa mesmo que seja conhecida uh, nacionalmente que seja uma figura que toda a gente sabe Pá, Pedro Lima, toda a gente sabia quem que era mesmo se não soubessem o nome, a cara sabia ah, mais cara que não uh, uh, uh. ou seja, toda a gente sabia tipo a boia da nomes pronto, nomes clássicos portugueses que as pessoas sabem a minha questão é, será que alguma das pessoas, existe alguma pessoa nesse espectro que se morrer, ninguém vai dizer nada? Porque sempre que as pessoas morrem, ele era grande pessoa. Tudo o que vocês viram sobre o Pedro Lima, e sobre as pessoas que morrem, sobre o Filipe Duarte, e as pessoas que morreram ultimamente, e que morrem no geral, grande pessoa, era um bacana, bom ator, era polivalente, tinha família, era simpático, sempre que teve, foi, tal, tal. Que um gajo acredita que tenha sido, assim, tipo, eu não, não, não conheço, portanto, vou acreditar. se toda a gente está a dizer isto, é capaz de... Não é? Uh, a minha questão é será que alguma vez vai morrer uma pessoa e ninguém porque se diz é para dizer bem, ninguém vai só dizer tipo um gajo que é uma beca otária morre e vão dizer olha morreu se é para isso não dizem nada e eu estava a pensar quem é que é uma, será que existe alguma personalidade porque por exemplo vamos supor aqui vamos ter aqui o Cláudio Ramos pá que eu posso falar genuinamente porque é aquela merda eu nunca nunca quer dizer já deve ter gozado estava a pensar mas nunca falei assim diretamente e ele bloqueou-me no instante que eu pudesse portanto eu sinto sempre que tenho Uh, posso aqui usar o, o nome dele O Cláudio Ramos morria, imagina Todas as pessoas, mesmo ou seja, ele é bem conhecido por pá, meio Falar mal das pessoas e não sei o quê, não é? Ou seja, não é, não é imediatamente um gajo que se associa a uma boa pessoa Digo eu uh, Mas toda a gente ia fazer a resposta ou não? Toda a gente ia dizer, foda-se o Cláudio, sempre que esteve connosco era tão simpático, preocupado, mandava mensagem, ainda há duas semanas ele disse que não sei. Toda, toda a gente que morrer conhecida, as pessoas vão dizer isto ou não? Quem é que é uma pessoa que vai... Tipo o Zé Castelo Branco? Se o Zé Castelo Branco morrer, as pessoas vão dizer o quê? Se não, olha, se calhar não vão dizer nada, não é? É uma pessoa que é... Boa da conhecida, toda a gente conhece, mas ele depois é polémico não é? Porque... Meio conhecido por... Pá, ou seja, não tem nenhum talento. Não, as pessoas não, não gostam dele por ele ser bom ator, ou bom dançarino, ou um escritor, ou uma. Pá, ele não tem bem nada, não é? Quem o admira é meio a gozar, acho eu. Ninguém é tipo foda, se sou é da fã do Castelo Branco. Epá, e se há também. Pá, alguma coisa contra. Ah, nada contra quem é fã do José Castelo Branco? Alguma coisa contra. Alguma coisa contra porque. És fã do quê? Ou seja, é gozar não é? Não és mesmo... Não és mesmo fã. Mas já, isto aqui também me leva, porque isto aqui vai para comportamentos de redes e vocês sabem que eu, hum, é a minha profissão, ou seja, depois em segundo lugar sou humorista, mas em primeiro sou analista antropológico, sociológico de rede de pessoas. É mais ou menos o meu... É onde eu estou nas finanças, estou inserido como analista, antropólogo e social. E há um comportamento. E agora, isto aqui nem está relacionado, não está relacionado nada com, com mortes e Pedro Lima. Uh, que é um comportamento que eu tenho vindo aqui a reparar do chamado influencer. Do chamado influencer. Pá, que merda de termo, mas é o termo que temos destas pessoas, tudo bem. Que é. A maior parte de, de, das influencers conseguiram o sucesso que têm... Pai, dos influencers, assim não é que há mais miúdas. Voltamos àquela merda. Conseguiram o sucesso que têm através de passarem uma, uma imagem da sua vida sempre de postos de bonitos e trabalhados, aquelas frases bonitas vagas, giveaways da merda, tudo mais stories patrocinados do coisa, dos cremes, a coisa, a vida, o namorado... Que é". Ou seja, é tudo aquilo, não é? É tudo aquilo. E depois... Não, não, pá, ia dizer hoje em dia, mas não é bem hoje em dia. Uh, mas fala-se, da cena da importância de ser real. nem é ser real. O que se fala mais hoje em dia, real falava-se. Hoje em dia fala-se de ser real. E estas influencers sempre viveram no conceito de não ser real. De quererem só passar uma imagem bacana para as pessoas curtirem que não é bem. Uh, e o que é que eu reparei? Vi. Vi dois exemplos. Vi uma... Pá, não vou estar a dizer nomes, quem sabe, sabe... Uh, até, até se falou isso aí no, no, no Patreon. Portanto, malta do Patreon sabe de, de coisa. Mas, pá, acho que as pessoas podem saber. Que é, ela quis mostrar, como acusam de ser... Ah, isso é tudo fake, não sei o quê. Mostrar que é real. Então, o que é que fiz? Estava a mostrar a casa desarrumada. Tipo, estão a ver? Eu também sou uma pessoa. Olhem, o meu frigorífico está bem desarrumado. vejam estão a ver? Isto não é tudo perfeito. Reparem, eu ontem desarrumei a sala e ainda não arrumei outra vez. E é, tipo, este conceito que é... Ser falso real. É um esforço para ser real que é fake, à mesma. É tipo, já não dá para sair. Vocês viveram tanto do dentro do conceito de ser fake que quando são real, são fake real. Tipo, vês que tu estás a fazer isso para mostrar que isso já se está a ver. Porque é que estás a dizer já não é? Porque não estás a ser. Estão a perceber? Porque tu não tens de mostrar que és real, tu tens só de ser. Tipo, és. És, fazes e vês o que é que é. Quando tu estás a dizer quando estás a mostrar demasiado que és real, guess what? You're not real. E outro foi, uh, quando as pessoas metem met, tipo, metem uma fotografia qualquer, pá, irritantes as pessoas, vocês já percebem que eu estou a falar de influência, uh, metem uma fotografia e depois dizem uh, aqui parece que está tudo bem, mas por acaso neste momento eu estava muito mal, tinha passado o dia mal. Portanto, é para verem que as redes não são o que parecem. Mas já é, se tu estavas mal, porquê que tiraste a fotografia? Ou seja, tu já tiraste a fotografia mal para dizeres que estavas mal e que as redes não são o que parecem? E depois é, este conceito do tipo, malta, as redes sociais não são o que parecem. Eu, por exemplo, aqui parece que estou bem, mas eu estava boé mal. Que é mais uma vez a tentar ser real e estás fake por tirar esta fotografia, já a saber que ia ser real, fake, fake, real. E depois esta dica de, de dizerem, uh, as redes sociais não são o que parecem, e parece que é tipo, uau, bem, obrigado... Obrigado, tu és a guardiã das redes. Tu mostraste-nos a nós que estamos fora. Tu que, tá, tu que és das redes, conseguiste-nos mostrar esse pequeno segredo. O segredo das redes sociais, afinal, não é tudo real. Uau, obrigado, guardiã. Agora eu percebo melhor a vida. Oh, tu és tão pura tu estavas mal e estás neste momento a dizer que estavas mal e que fingiste que estava tudo bem porque é isso que as outras pessoas fazem tu não, porque tu és real as outras pessoas metem fotografias mal e dizem que está tudo bem tu não, tu estavas mal e dizes que estavas mal porque as redes sociais não são o que parecem elas transformam-te elas não são o que parecem porque vocês fazem com que não sejam o que parecem as minhas redes são o que são Estou a perceber? Estou a perceber onde é que eu estou a chegar? E lá estou eu aqui mais uma vez a fazer consultoria de gestão de imagem de vida. Eu deixo-vos aqui estas e vocês vão continuar a fazer a mesma merda. Bem, há uma merda que também lembrei antes de... Este conceito, não é? De estar em... em 20 minutos de pódio e estar tipo... Mas calma, antes de começar o pódio que é, não é e irritante o facto dos nossos pais, de pais no geral, de serem sempre produtivos. Tipo, o, pro, o que é que é o procrast... Pá, foda que não as é palavras. Procrastinar. e tem de ser rápido. Procrastinar. Se tiveres procrastinar... O que é que é o procrastínio deles? Que é mesmo MMC pro cristiano. Quando eles estão a favor de cristiano, o que é que eles fazem? Não, mas o que é que é o procrastinar deles? O que é que eles não serem produtivos? É tipo, lerem ai, estive tive a tocar piano ai, distraí-me, olha, este dia não fiz nada li uns artigos, acabei de ler o livro não sei o que, e estive a tocar a guitarra Pá, que sorte, não é? o procrastino dele é, o, é a nossa produção eles não perdem mesmo o tempo de merda que nós perdemos em stories só a ver tiktoks, não sei o que mesmo que sejam stories engraçados ou que sejam tiktoks mas é, isso não nos está a levar eles não têm procrastínio, pá. E isso irritou-me. Isso irritou-me. Estava a pensar, quando um dia que o meu pai, um sábado o meu pai, aí, não esteve a trabalhar, então teve só aí, o que é que fez? É pá, tive a ler, tive-me a instruir sobre isto, é uh, pá, não fiz nada, tive só. arrumei o escritório, portanto estava tá bem, dá bom, estive a ler, depois estive aqui a desenhar um bocado e aprendi a fazer, não sei o quê. Não fiz nada, tive a procrastínio, é pá, nem trabalhei. Oh, danse! Oh, maninhos! Bem, uh, começamos aí com uma pergunta de <coughs> Filipe Miranda. Boa noite, Pedrinho. Para num próximo churrasco que não ficar com Parkinson, recomendo-lhe que utilize um secador. Eu sei, eu sei, eu sei do conceito de secador para usar churrasco. Eu, quando estive lá em... no Algarve, usei o. Tive ali de grill e houve pessoas a responder à história a dizer tipo bem, finalmente tiraste o grelhador do carro não malta, o grelhador ainda não saiu do carro aquele grelhador era um grelhador que existia naquela casa portanto, até vos digo eu deixei o carro segunda-feira no mecânico só vou buscá-lo terça ou seja, ele vai estar lá uma semana e dois dias e o grelhador ficou lá atrás ficou na mala eu até agradeço eu até curtia, vejo e ele não está lá eu quero que o mecânico rouba aquela merda porque eu sei que aquilo não vai sair de lá eu já percebi foi o conceito pá, é o conceito de comprar os um churrasco porque depois de churrasco Pronto, eu sei esse conceito, eu fiz lá, estive lá 3 dias, em dois deles estive de grill, como é óbvio. Não havia secador, e eu sei, e, e também, também acho que faz um bocado parte do conceito do brilhador. Para um gajo que não é experiente e está ali, está... deixa-me domar o lume, deixa-me estar de abanico, deixa-me estar de... Agora, eu acho que nunca tinha feito um lume. Ou já tinha feito uma outra vez, mas não sei. Eu não sei domar o lume. E digo-vos, é fodido mar o lume. Então, atiramos para o galeador ali carvão e depois, como é óbvio, 30 acendalhas. Porque acendalhas é lindo. Vocês tocam com o isqueiro ali e tal, já está em fogo. Portanto, boa é dar acendalhas, acendilhas, uh, e meter. E depois, eu comecei a dar ao abanico quando as acendalhas se desligam, não é? Acho que isso é o suposto. E eu tive na boa 30 minutos a dar ao punho. Ali, de pulso todo aberto, eu ali, tudo fodido, e depois trocava para a mão esquerda, direita, com as duas, as duas é mesmo a puta. é mesmo, ainda tentei ver um tutorial no YouTube de como de mau lume. Claro que é uma merda, pá. Ver tutoriais, pá. Tutoriais é mais, é uma das cenas mais falsas que existe. Claro que há uns que dão, mas a maior parte não dão. Ah, agora, lindo, ia dizer, a maior parte sou uma ganda merda, e ao dizer este ganda merda, lembrei-me que falei disto aqui de, na Playstation, dos jogos da Playstation, que a maior parte que apareceram ali do Playstation que era uma ganda merda, e aí lembrei-me que eu falei de, epá, isto é Henrique, juro, isto não só é Hilário, isto é muito mais Henrique do que Hilário para mim, que quando aparece, que eu estava a dizer, estava a ver a live do Rick Fazeres, e que ele tinha lá um putinho qualquer da Make-A-Wish a fazer os comentários com ele, e disseram que era a namorada. Eu vou dizer o putinho e dizem, puto, uh, o puto que estavas a dizer que, tava, que era o site do Rick é a namorada dele, de 30 e tal anos. Ah, é pá, que Henrique, uh, Rick, uh, Rip, não, uh, rest in peace, desculpa, é o que eu quero dizer. Epa. Mas é engraçado, ou seja, nem, nem é bem desculpa porque eu não sabia e disse isso, tipo, não, não há há maldade, se bem que não se tem de pedir desculpa só quando há maldade pode ser desculpa quando se engana, mas sei lá, este aqui acho que <risos> isto é um engano que tem mais de engraçado do que de ofensa, portanto nem é bem perdão, é só tipo, olha, aconteceu Já não, não conhecia, ouvi só uma voz e de facto temos de reconhecer que aqui ao longe só ouvindo a voz, parece um putinho chinês e está tudo bem com isso, e depois o que é que eu achei? Hilarious também, que vi hoje que o, o, o Rico deu aqui uma entrevista na RTP Arena. E olhem, qual é que é o título? Rico Fazeres é surpreendido pela namorada. E eu, sei, o Otli. Isto parece-me meio Rico Fazeres, aqui. li um tweet teu onde dizias, já chorei na primeira meia hora do The Last of Us. Está lindo. E vai ser muito. Ok, não vamos na entrevista, é. vamos só ver aqui. Calma. Sou, sou. É Não sou. Sou, sou, sou fácil de chorar. És fácil de chorar? Sim. Sim. Então olha, temos uma surpresa para ti. O que é que é a surpresa? Olá, a Virginia, a muito, 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 muito... Vejam lá a voz. Não, vejam lá a voz e pensem... Desculpa, eu sei que estou a falar aqui ao contrário, mas tenho o microfone virado para a coisa. Uh, pensem lá que isto aqui é um puto de 16 anos, ou 18, whatever, que é fã do Rick e que também curte gaming. E de repente está, está a fazer uma declaração a ele. Eu sei que isso é estranho, mas tentem só ouvir a voz. E puto de 18 anos a falar com o Rick em é tudo o que tu conseguiste e tudo o que, que ainda vais conseguir. és uma pessoa fantástica e a prova disso está no teu percurso. E ao longo destes anos todo, não existe nunca minutos. Tendo a certeza que comigo é da da muito, muito coisa que vou estar com a partir. Não é? E eu vou estar cá, ao teu lado, para te ajudar, como tenho feito e como tenho de fazer cada vez mais. Não é? E eu gosto muito. De Pronto, gosto muito de ti, já é estranho, já é tipo rico, porque é que andas a comer um pouco de 16 anos. Já. Não, mas é a Sílvia que é a namorada, que anda rico, está feliz. Está gamer, está com o seu cenário, estava com os Vans, está boeda bem. Está aí, estava com 18 mil pessoas a ver a live dele e eu era um deles, portanto, respect. Mas, mas tem voz de -te 16 anos e acontece. Uh, tudo bem. Uh, onde é que eu estava? Perdi-me, não tutorial sobre uma merda. E até yeah, teve um tutorial de um gajo, foda-se, boeda rápida e ia lá buscar. Pá. Boa! Boa miúdo! E yeah, a ver o, o tutorial. De, obviamente brasileiro, ou seja, era falso um tutorial falso mesmo vendo as imagens e ver que ele está a acender falso pá, e o gajo era boeda bom, aquilo acendeu boeda rápido, de repente já estava tudo even, tudo em fogo todas as grelhinhas, os carvões todos em fogo ótimos, aquilo boeda grande eu ali na merda com um grelhador de, de 15 centímetros a dar ao punho a te foder já com o pulso aberto a deitar sangue a chorar, já a meter a merda do bife dentro do forno, pá, pronto, pronto pá, fuck that tutorial mas agora, se houvesse um secador tinha usado. Claramente, se houvesse um secador tinha usado. E, e compensava, vejam, o ódio de estar ali da Banico durante 40 minutos, compensava eu ir comprar uma ficha tripla. Ali ao lado, porque naquele onde eu estava, no aliamento não havia, tinha aquelas merdas tinha de ir à cidade. Compensava ir à cidade comprar uma ficha tripla para trazer da casa de banho da casa bem não, de dentro de casa até lá fora para ter merda do secador, compensava todo este tempo perdido e o dinheiro investido compensava em não ficar ali de, de pulso frio um... pergunta de General Knowledge também de onde todos a sofrer com a cena do, do Chris D'Alia 2020 está a meia mano de merda yeah. isto é o grande com o gajo no fundo até deixou para, para fim quando eu disse há bocado que até me fui abaixo esta semana um, e mais uma vez first world porque ir abaixo normalmente é quando um familiar perde a cabeça e a vida e não quando um famoso americano uh, é acusado de soliciting photos underage e pedofilia e merdas mas já yeah. pronto, isto foi o grande tema de, de semana, não é? eu acordei terça de manhã não, vai diferente bem agora até fica aqui. Não é chorar, é só com... <coughs> com merdinhas de garganta, pá. sinusitesinhas que acontecem. Até, eu acho que é, pá, e até um gajo a almoçar. Eu ainda não almocei, não é? Acordei, estive aí a ver merdas Estive a ver merdas o quê? Relacionadas com isto, pronto. Mas acordei, quarta, quarta, quarta de manhã. Acordo, dia começa a ficar trending. Uma miúda que se chiba... Que se chiba, que conta, basicamente, que teve um... Que quando ela tinha 17 anos, o gajo, a falar com ela, pediu-lhe fotografias e não sei o quê. Tive nisso o dia todo, não é? De quarta tive o dia todo, quinta tive, e tenho estado todos os dias, na boa, a dedicar duas ou três horas, esta é merda, todos os tweets, reddit sub reddit, uh, subreddit sobre ele, sobre o Joe Rogan, sobre o Fighter and the Kid, sobre todas as pessoas que estão à volta a ver, ao artigo... Para quem quer mesmo ficar a par, apesar de eu, Pronto, eu vou agora falar disto, mas quem ficar a par, o artigo do LA Times tem tudo da bem, bem escrito, porque aquilo começa: o Chris Elia fez este ano, participou numa série da Netflix, aí o Onde Faz de um stand-up comedian que abusa de menores meio pedophile, child molester, não sei o que. E de repente o tweet que dá a origem é uma, uma mulher a dizer: Pai, eu não acredito, tipo The Irony, do Chris Elia estar a fazer na Netflix uma cena que ele é na vida real e que aconteceu comigo. Ela, ela contou isto aqui e depois boeda pessoas, boeda miúdas começaram a contar as suas histórias com o Chris e de repente já estavam mais de 500 histórias dele de merdas, ele muitas vezes a maior parte das histórias nem é de underage, porque aqui a cena é a maior parte das histórias é são fãs dele Tipo de boeda novas, porque com 19 anos ou, ou 20, e estranho porque ele, nesta ele quando mandava estas cenas, tinha tipo 35, 36, ele agora tem 40, acho eu, ou é, 39, mas é, yeah, 35, 36, ou seja, diferença de 15 anos, e era ele sempre a mandar mensagem, às vezes eram elas primeiro a mandar, às vezes era ele, um, e, e ele a dizer logo tipo: Ya, yeah, olha, queres ver o meu espetáculo e vens ter ao meu hotel a seguir, bora foder, basicamente. Let's make out, let's have sex, vamos ter um a naked. Quando é que é o nosso naked date? Ou seja, há é sempre boada direta, és minha fã, portanto queres estar comigo, vou-me aproveitar disso, vou, vou estar contigo, hotel, adeus. E no dia seguinte, tipo, só mesmo somar números. E é. Basicamente é o subir-lhe à cabeça. Ele basicamente devia ser: cada vez está em tour, vai ao Alabama, deixa ver aqui, miúdas, jovens que curtam, que sejam legais, a maior parte, não é? Pois porque aqui é que entra assim. mas pronto, vou ao Alabama deixa ver, esta miúda de 19 anos mandou-me aqui uma mensagem ou qualquer coisa, vou-lhe mandar e ela vem ter comigo tal, vem aqui e tal todas as cidades onde fazia isto, fez isto durante 15 anos ele, ele está em tour pelo menos tipo há 15 anos, não é? ou mais, não, mas acho que é mesmo 15 anos que ele está sempre a ir ele, são fãs dele, não sei o quê misturam a cena de ser fã com tipo querer estar com o gajo ele aproveita disso, toma, toma, há milhares centenas, mas deve chegar a milhares de histórias e depois aqui chegamos a uma cena fodida que é se é uma miúda de 20 anos que lhe manda uma mensagem, como, como eu já vi histórias a contar, let's hang, e o gajo responde e ela fica surpreendida, depois vai ter com ele e acontece uma coisa, tipo, pá, aqui não há nada a dizer. Ou seja, ela mandou uma mensagem a dizer, bora tarde ok, ela não estava à espera que ele quisesse, mas ele só se aproveitou, ele aproveitou-se, tipo, pá, aí não é ilegal. Agora, quando ele está a mandar a boé miúdas dele a dizer, ei, hey, estás aqui, tipo, bora curtir, não sei o quê, se elas são maiores de idade, não é ilegal, não é, obviamente, mas é é de creep, É de tarado e é de um gajo ficar, obviamente, com a imagem completamente manchada dele. É tipo, és um pervert. Tipo, é assim, estás a fazer isto a todas as miúdas. Mesmo que sejam 19 ou 20, estás tipo, bem, olha, bora curtir, faz aqui. Let's have sex. E depois ela diz que não e ele bloqueia e diz, pá, se não estás fodida, se não quiseres. Ou seja, uma cena mesmo maníaca e de psicopata. O gajo psicopata. Agora, o problema que entramos aqui é, ele... Ter noção que ela tem menos 18, e eu já vi algumas sinistras de uma miúda com 17 a dizer ah, eu sou teu fã desde os 15, ele tipo, ah, devias-me ter dito qualquer coisa nessa altura. Pá, eu não, isto aqui não sabe se é verdade. Agora, se isto é verdade, isto já é mesmo crime, e ele está fodido. Eu, eu acho que ele já está fodido. Tipo, eu diria aqui que Chris Dalia, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos, acabou. Porque, uh, comparando com a cena de Louis C.K., o Louis C.K. agora é que está a re reerguer. E atenção a uma coisa, o Chris Dalia, o Louis C.K., enquanto comedian mesmo, pá, é melhor do que o Chris Dalia, É um comediante mais feliz E é um... Pá, tinha muito mais trabalhos e era um ator, o era conhecido, não conhecido. Tem... É um série A, actor, famous, não sei o quê. O Chris Dalia não. Não é? Uh, e há uma merda que é. No fundo, o que o Chris Dalia fez é mais grave do que o do Louis. Porque... O Louis, apesar de também ser tarado, é tarado, parece quase doença e um gajo tem pena. Ele estava com mulheres, tipo... Outras comediantes, muitas tinham 40 anos. Ou seja, ele estava no quarto e dizia, tipo, posso -te mostrar a pila? E ela, ah, ele posso bater uma? E ela, tipo, ah, sim. E ele começava, tipo, a bater uma pila de fora ali. Ou seja, é sinistro e é... Mas não é crime. É, tipo, um harassment e é abuso do poder e não sei o quê. O do Chris já é mais marado. Um... E, epa, yeah, eu estive a ver estas merdas todas e, para mim... E eu aqui, obviamente, no podcast já falei várias vezes dele, e fui a LA no fundo, pá, sim, fui ter com o Duda e com o Rafa, mas aproveitei porque Chris ia atuar lá, não é? Chris ia atuar ela, e eu sempre quis ir, eu fui lá vê-lo, basicamente, e tive com o gajo, não sei o quê, por acaso ele até molestou-me um bocadinho, não, já, tive lá, epá, e sempre fui um gajo que eu vi as merdas e curti, não sei o quê, o que acontece a partir de agora? Não me apetece tanto rir das merdas dele sabendo isto. Eu estou um bocado, tipo, vou desistir do Chris Dalia. Tipo, morreu uma beca, é lixado. Mas, já, yeah, não, não dá para... <coughs> Porque depois aqui até entra aquela conversa do separar a obra do artista. Uma coisa é quando é o Picasso. Porque essa discussão do devemos separar a obra do artista é tão vago, tipo... Há casos que sim, há casos que não, há casos que meio, talvez, depende da pessoa, de ti e do tempo. Pá, isso não é uma coisa. Por exemplo, o Picasso. Eu acho que o Picasso era meio tarado e mulheres e fazia merda e não sei o quê. Mesmo se não fosse, vamos assumir que é. O quadro dele é lindo e não sei o quê. É boeda fácil separar a obra do artista. Uma coisa nesse caso, porque é só um quadro e o Picasso está longe e nem vez. Quando é o Chris D'Alia, o que é, que é a obra do artista? É ele a falar sobre merdas que lhe acontecem. E ele, o mesmo gajo que cria... Uh, se calhar foder com um miúdas de 15 anos e 17 e aproveitar-se disso portanto, já não dá porque aqui eu não faço o que eu sou nesse caso já não dá no caso do Chris não dá e agora, depois é fodido, tiram da coisas do, do contexto porque no meio de todas estas histórias é isso estão lá umas cenas reais, estão umas cenas que é falsa estão essas cenas de ah, eu tinha 22 anos, mandei-lhe uma mensagem ele disse logo para eu ir ter o hotel dele pá, tu és fã e tu mandaste-lhe uma mensagem tipo... Ele respondeu, que agora o suposto era não responder. Sei lá. Isso aí, ou seja, há estas, há umas certeza que são mentira, há umas que são verdade, aquilo vai escalar mais. Uh, e, e é isso, é difícil, tendo em conta que ele fez essas merdas, eu agora estar a ver bits dele a falar dessas coisas ou de coisas parecidas, ah uma coisa que tiraram de contexto, era um bit que ele teve no, no podcast dele a falar que hoje em dia as miúdas parece que saltam dos 14 para os 30%. E, e a falar disso, e aquilo está com graça e aquilo é uma cena que se se visse no podcast normalmente um gajo tipo aceitava e ria-se tudo bem, porque é verdade há miúdas de 14, às vezes vê-se miúdas de 16 que parecem muito mais velhas, já têm corpo, estão arranjadas estão com não sei o quê e de repente é tipo What? ela tem 17 estava-lhe na boa 24, ah, isto aqui existe, só que ele agora tendo em conta o gajo ser o creep que era e as merdas que ele fazia Perde totalmente o coisa. E as pessoas metem ali, e no contexto aquilo é tipo, já ah, estão a ver, ele era assim. Isto até chamava aos fãs dele babies. É tipo, já, ah, mas isso não tem nada a ver. Agora parece que tem. É tipo, já, ah, babies, porque o gajo foi tarado por pessoas. E é tipo, what up, baby? What's up? My babies ficou assim, babies, o gajo tarado por babies, porque era o nome. Era agora descobris se que eu andava aí a foder cães. E é tipo, já, ah, o gajo de facto dizia what's up, dogs. Yeah. Sempre teve na cara E ele disse que não gostava de cães, mas isso era uma coisa sempre. Assim, ele sempre disse que gostava de cães. Portanto, cães, ele fode cães. Ou seja, depois já começam a juntar. Uh, boa da merda, depois. Cenas sinistras. Não é sinistras, mas para se verem a magnitude disto. fala é que ele está trending worldwide. Temos os, os amigos dele todos em, em silêncio, quase, até agora. No, no Fighter End aqui do Brian Callan e o Brandon Schaub falam ali nos 3 minutos iniciais. Se quiserem ver, é no último episódio que é com não sei o que é que Mas é o último episódio. Pá, que o Brian Callan está a Docs Sol. E falam ali 3 minutos e, e vê-se um Brandon Shaw quase está a, ch a chorar. O Brian a dizer tipo, pá, eu nunca vi nada, não sabia. Mas tipo, os dois a afastarem-se um bocado disso. O, o que é que eu vi? O, o Brian Kellen apagou todos os vídeos que tinha com o Chris ali no Insta. A Whitney Cummings, que é uma, uma comediante, boa amiga do Chris, fez agora um tweet a dizer tipo, pá, eu posso dizer, fez ontem, acho que é um tweet. E depois o que é que está a acontecer? É o que eu estou a dizer, eu hoje já tive duas horas no... No, no Reddit, a ver, sempre a ver, posts mais recent, recent, sempre a querer ver merdas. Pai, é doentio, já foda-se isto aqui, consumiu uma cabecinha toda. Ela fez um, um post ontem, um tweet, a Whitney, a dizer It's taken me a couple of days to pr process the information I have learned about Chris. I'm devastated and enraged by what I've read and learned. This is a pattern of predatory behavior. This abuse of power is enabled by silence. Now that I'm aware, I won't be silent. Girls should be able to be a fan of comedian dead my without becoming a sexual target. It's the adult's responsibility to be an adult. E o que é que ela fez? Deixou de seguir no Twitter, deixou de seguir no Instagram, apagou o episódio do podcast dela com ele. E também, e agora há outra merda. E eles eram tipo melhores amigos, portanto, um gajo começa a ver estas cenas e é tipo, Uh, já, yeah, alguma coisa se passa. Porque há das histórias que envolvem a Whitney dela. De depois de um, de um, de um show no, no Comedy Store ou whatever vão todos tipo, a um diner, que é aqueles cenas que eles vão comer qualquer coisa e ver qualquer coisa no fim, e está lá o Chris, o Brian Kellen, a Whitney, e o Chris traz uma miúda e pergunta tipo, ah, quem é que é a tua amiga? E ele tipo, ah, eu não sei quê, uau, ela é muita jovem, que idade é que tem? Ah, 17, uh, cada vez mais novas as histórias diz, e que a Whitney estava lá, ou seja, que a Whitney tinha noção que isto acontecia e a Whitney é toda activist woke, feminist, tal, tal. Portanto, ela de repente. Ser melhor amiga de um Predator é estranho. Mas depois, pá, ela podia não saber tudo. Não sabe o que é que os amigos sabem. Este, ele devia fazer isto. Ele não andava a dizer, malta, vou se mais uma. Esta tinha 17, mais uma. Ou seja, isto devia ser meio pela calada. Pelos vistos, ele tinha ganda esquema com os gajos com que ele abria, que abriam para ele, que eram o Michael Lanocchi, Mark Hayes e Craig Conant, que eram os openers dele. E todos estavam envolvidos nisto. Ele tinha um Snapchat com outro nome, com o nome Chang Smith, que era o nome de rapper dele, para falar com outras miúdas. Para falar com as miúdas era tipo... imaginem o Michael Helper mandava uma mensagem a uma miúda a dizer olha, o Chris quer estar contigo, adicionou o Snapchat dele Chank Smith. E isto tudo enquanto ele tinha mulher, ou enquanto ele tinha namorado ou mesmo agora que estava a fiancée dele estava grávida, porque ele foi pai em Fevereiro. E de repente eu estava a pensar, olhem para este ano, para o Chris. Este ano para o Chris, 2020, é... Está a correr boi da bem começa, está no, tudo cheias a fazer boi da guita, a cena do Eminem será que foi este ano? Eu acho que não, eu acho que foi foi o ano passado. Uh, Logic começou, ya. Yeah. Não foi há uns meses, OK. Já yeah, foi, já yeah, bem foi em meio do ano passado, tá só. Mas aquela música do, do Godzilla, não, isso foi este ano, do Eminem com o Juice WRLD. Ya, yeah, porque ele faz uma referência no fim da música. Um, what any... Look what I'm planning. Ya, yeah, ele acaba dizendo assim, look what I'm planning. Esta, isto é de março ou seja ele aparece mais uma vez na música do Eminem com o Juice World, a cena está bueda bem de repente é pai uau de repente pandemia mundial e de repente é cancelado olhem para este ano para o gajo teve picos tipo foda-se isto é mesmo um ano que ele não vai esquecer não é? este ano não vai esquecer e, e depois é isso o podcast dele vai acabar de certeza porque o podcast dele tinha os patrocinadores as pessoas os patrocinadores não vão querer estar associado ao gajo e o podcast dele, ele sempre disse que fazia aquilo, ele começou o podcast pela Guita. Ele, apesar de curtir aquilo, fazia pela Guita, ele dizia que quando o podcast começar a ter menos pessoas a ver, vou deixar de fazer. Portanto, o podcast dele vai acabar. Uh, tira... Como é que foi? O Workaholics, que foi a série que ele também fazia Child Molester. Depois já é tipo coincidência estranha, né? ele fez dois papais basicamente. Uh, não, no Undatable, que era outra série, ele fazia só de... Acho que fazia de engatatão até. Mas fazia meio dele. Uh, ou seja, é de pedófilo, claro que já estão a fazer aquele Chris pedof... pedofilia. Chris pedofilia. Pá, pronto. Esses trocadilhos com o gajo. E. Ficar conectado como pedófilo é mesmo das piores merdas que existem. Não é? Ficar como pedófilo. Porque o, o Luís quem ficou só como tipo masturbator, como tarado, e vai sempre ter isso. Agora, pedófilo é da pesada. Isso há provas. De ter estado com miúdas de 17 e de 15 e de 16 e yeah, Porque aí já é mesmo. Um, já é crime e o gajo vai ter. Ah, e depois. Ou seja, eu estou. Porquê é que eu também tenho estado no Reddit? Porque eu quero ver. Há lá um pint post no Reddit do Chris que é sobre. Um, Uh, quando é que outros amigos dele falam dele então tem lá o Joe Rogan ainda não falou o Whitney Cummings fez este tweet a dizer não sei o quê o The Fighter and the Kid já falaram o Tio Vaughn ainda não falou o Andrew Santino ainda não falou este falaram aqui o h Street h 3 falou então eu estou sempre ali a ver para ver o que é que outras pessoas vão dizer e estou acho que agora o próximo move dele vai ser vai fazer só um statement daqueles escrito claramente por lawyers ele não disse nada está-se a preparar para claro que não disse nada o que é que ele podia fazer não ia só fazer tipo LOL o que é que estão a dizer não vai fazer podcast, eu acho que ele vai só lançar um, um statement a dizer as acusações, não sei o quê, vamos tratar disso, eu peço desculpa se maltratei alguém, uh, nunca quis, não sei o quê, recuso, pá, pronto, uma merda qualquer e depois vai desaparecer durante de tempo, não vai estar aí e, e pá, yeah. e os amigos dele, e yeah. há, o que é que eu ia dizer? A Whitney Cummings tirou o podcast dele, do episódio com ele, mas também tirou com o Brian Callen e, de repente, isto é boeda suspicious suspichas. Porque já vi também boé merda sobre o, sobre o Brian Kellen e toda aquela cena de comedians de... Uh, pá, o Chris é tipo uma miúda qualquer. Olha, agora vai para pilar aqui um amigo meu, tá bem. Tipo, todo esse ring que está bué sinistro. E é, é um bocado lixado. Eu, que sempre vi o gajo... Pá, sempre foi uma... Inspiração de eu curtir o gajo e de... Pá, como sigo muitos outros, mas se calhar o gajo era o que eu curtia mais do que ele fazia. Se bem que o stand-up ultimamente já não estava a curtir muito, mas quando ele ia, há outros podcasts especialmente. E às vezes vídeos que fazia ou bocados do podcast dele que eu curtia. E, ah, e a partir de agora tipo, já não vou curtir. Tipo, esse gajo, o gajo morreu uma beca para mim. É lixado quando, quando isso aí acontece. Um... Mas já, yeah, e estou sempre a ver aqui este... Pronto, o Brian Kellen, boé de acusações, e de outros também, e eu estou para ver também o que é que vai acontecer ao Brian. E o que é que vai acontecer a todo esse tipo, mesmo ao Brandon Schaub, o Rogan com o Joey Diaz, não sei, acho que... Acho que a situação está meio negra. Isto está meio negro, mas estou ainda é dar curioso de ver, de ver o que é que vai acontecer quando agora vou acabar de gravar o podcast vou almoçar, sim vou almoçar a fazer o quê? A ver a merda do Reddit do gajo para ver o que é que há novo. Porque houve aqui uma história, uma história que foi posta no. no. no Reddit há um ano a dizer de uma miúda a dizer, olha, isto aconteceu. -me. Ah, está isto aqui. É um post de há um ano, que o título é I Slept With A Famous Comedian At 17 And he emotional, emotional, he Emotionally Abused Me. E ela a contar a história toda. E depois, uh, ela conta isto tudo sem dizer quem é que ela é. Depois alguém pergunta, tipo, ah, diz lá quem é que é, não sei o quê. E ela diz, tipo, é yeah, o Chris Dalia. E a história dela, em que ela tem 17, um, Ai, eu não consigo dizer em português, tipo, matches. Ridículo, sou ridículo. Sou ridículo. Tipo, matches as histórias das pessoas que estão a sair agora. Tipo, é boeda parecida e faz sentido em vários parâmetros. E estou traduzindo lateralmente porque eu sou um homem completamente... As histórias de agora, de o processo dele ser igual, do Snapchat, a maneira como falava, e do gajo dizer, ela dizer, during the sex, he kept asking. So, are you still in high school? That's so hot. Have you ever had sex before? You're so young. I doubt it. Pá, e a yeah, boeda isto parece boeda real. Eu não estou... Não estou nada é tipo... Malta, calma! Não sabemos. É tipo... No mínimo, ele é completamente creep. Mesmo que não tenha feito nada ilegal, é boeda creep e é boeda estranho. E já não dá para levar a sério. E é marado. E isto tudo é boeda marado. Um, no mínimo. Estamos assim. No mínimo. No máximo, e yeah, há crime e prisão e tipo, de repente, um stand-up comedian que eu curti a Boé, e, que, e eu também sou, portanto, não é tipo eu curti Boé o um, um Drake, não é, não é agora descobrir-se uma merda qualquer sobre o Drake, é, pá, é um bocado mais direto não é? nesse sentido. Portanto, há, preciso de escolher um novo comediante, ok. Os meus, até agora, os que eu sempre que falei era Luis e Kay D'Elia os dois são tarados. Portanto, estou bem, acho que neste sentido estou fixe. Depois assim, de música, pá, sempre curti o R. Kelly, uh, de comédia também curtiu o, o Bill Cosby, também curti o B. de Comédia o Woody Allen, por acaso, e mesmo de realização o Woody Allen. Portanto, já, são as minhas referências, Luís E. Chris Dalia, Woody Allen e Ar Kelly. O que é que acham? <risos> e a maçã da é o Andrew Choles aconselho a verem posso fazer de recomendação verem o Andrew Charles tanto os, os podcasts dele como os vídeos como ele agora quando foi ao Joe Rogan achei o gajo bem interessante então estou aqui há 20 minutos a falar sobre esta merda pois claro que isto não vai ter humor porque é very serious e o gajo está fudido, não né? é? Yeah, fui-me ali, fui-me a beca abaixo mas uh, já estou bem, não se preocupa bem comigo, uh, está tudo bem, e yeah, ele ainda não meteu nada, obviamente, e o gajo sempre foi, e agora vê-se vídeos, vê-se um, Do... de amigos a falarem dele há uns tempos, a dizer tipo, bem, o Chris é uma fuck machine, e a fazer piadas de serem miúdas novas, sei, e de repente agora é tipo, ya, yeah. porque antes um gajo via só como tipo, ah ya, yeah, pronto, o gajo curta aí, natura, às vezes está com umas miúdas e tal, e não sei o quê okay, yeah, é girar, e veste e o teu cabelo e mete a roupa já, e de repente começa a juntar yeah, ele tem 40 anos, veste-se como um puto só fala de não sei o quê, começa-se a juntar tudo e é uma beca estranha, e de repente é yeah, se calhar o gajo que eu curtia não é nada do que eu achava vai-se a ver bem, e ele tinha esta capa de não sei o quê, até de ser um gajo todo confiante e merda, e de repente era um creep lá dentro, com boia das histórias e com boia das cenas maradas Outra coisa ridícula, mas que eu também fiquei aliviado foi tipo, que bom pá, não tenho que tirar, isto não vai acontecer yeah! não fiz, não fiz estas merdas está tudo bem mas já yeah, pá, pesado, pesado, pesado mas pronto, estamos assim, acabamos em baixo meninhos, como, como a vida é como a vida tem de ser maninhos, acabamos em baixo pronto, e agora vou almoçar dentro do Reddit é fedido, bem, meus putos estamos aí vemos-nos vemos, -nos, vemos -nos para a semana e e força pá e não pá não tipo não molestem e não sejam racistas acho que é um bocado do, vamos vamos por aqui vamos com esta base e pá e sejam real não sejam fake real não mas pronto isso depois podem ser porque tudo bem agora pá molestar ser racista eu pronto eu acho que cagava nessas deixava de lado e depois continuávamos todos juntos está bem? força aí maninhos eu I was